0: Hi, herzlich willkommen zur neuen Folge Antenne-Wetterspitze, heute mit dem dritten Teil von unserem Schlachten-Special. Heute werden wir das erste Zeitalter zum Abschluss bringen und hi Janik.
1: Hi Mark. Ja, wir haben jetzt die letzten Wochen, ähm, nachdem wir die Kriege des ersten Zeitalters ein bisschen ausführlicher ähm, ausgestaltet haben, ein bisschen auf uns warten lassen und jetzt kommen wir zum krönenden Abschluss bzw. auch dem Übergang ins zweite Zeitalter. Und zwar zum Krieg des Zorns. Ja, und alles zum Krieg des Zorns und äh, wie das ganze erste Zeitalter geendet hat, ähm, erfahrt ihr jetzt gleich in unserer nächsten Folge.
0: Nachdem wir in der letzten Folge gehört haben, wie am Ende der Nirnaef Anoediad Melkor einen vernichtenden Sieg gegen die Elben und die Menschen errungen hat und gegen die Zwerge natürlich, ähm, sehen wir jetzt, dass die Elben immer weiter zurückgedrängt werden nach Mittelerde. Die Orks überrennen das ganze Land. Und was machen die Elben, statt zusammenzuhalten?
1: Ja, die Elbenreiche isolieren sich und säen Zwietracht untereinander. Ja, so kommt es zum Beispiel auch dazu, dass dann ähm, die Elben sich untereinander sehr, ja, große Steine in den Weg legen und auch Völkermord untereinander begehen. Ähm, da wäre zum Beispiel zu nennen, als äh, Elving, die Frau von Earendil, auf dem wir später noch ausgiebig zu sprechen kommen, ähm, von Maetros überfallen wird und ähm, Maetros und seine Gefolgschaft versucht, den Silmaril an sich zu reißen. In einer Zeit, in der komplett Beleriand tatsächlich von immer mehr von Morgoths Kreaturen überrannt und auch ähm, verwüstet wird, ist das natürlich sehr unpassend. Und so kommt es, dass auch nach dem Tod Fingolfins in Hithlum, ähm, also das komplette Elbenreich Hithlum, ähm, besetzt und überrannt und aufgegeben wird und sich die anderen Elbenvölker eben isoliert voneinander ähm, noch irgendwie versuchen, am Leben zu erhalten. Und so kommt es auch, dass dann nur noch ein paar Elbenreiche bestehen bleiben. Das ist zum einen Gondolin, was ja auch eigentlich nur eine Stadt ist, Doriath, ähm, inmitten Belerians, Ossiriant am östlichen Ende ähm, an den Gebirgen der blauen Bergen, ja, und im Westen eben noch die Elben äh, von Nagofront. Nachdem dann im Verlaufe des Ersten Zeitalters zwischen, den, äh, zwischen der letzten großen Schlacht und dem Krieg des Zorns ähm, auch die einzelnen Elbenvöl äh, Elbenreiche immer weiter von Melkor vernichtet und zum Beispiel auch Gondolin fällt durch, ein, äh, durch den Verrat ihrer eigenen Reihen, schließen sich einige Elben in der Bucht von Bala zusammen und gründen ein neues Elbenvolk, ähm, das aus allen Elbenstämmen auch noch ähm, ja, gemischt ist. Und unter denen befand sich dann auch eher Rendil.
0: Genau, und den, das ist eine tragende Rolle in diesem Krieg. Und den sollten wir uns jetzt mal noch ein bisschen näher anschauen und charakterisieren. Also die Folge hier wird so ein bisschen eher Rendil und Krieg des Zorns, ähm, weil er ist einfach eben immens wichtig für den ganzen Verlauf des Kriegs und Erendil ist nur ein halbelb Er ist ein Sohn von einem Mensch und einer Elbin.
1: Genau. Tur dem dem Mensch ähm, und Idril, der Tochter des Königs von Gondolin Turgon. Ähm, Tur ist an sich ein, ein wirklich ein einer der, ich würde sagen, mächtigsten Menschen, da er fast mit allen Menschen, die im ersten Zeitalter irgendwas erreicht haben, verwandt ist. Und so war auch seine ganze Gestalt, weshalb er sich dann auch Ytril die Tochter, ähm, ja, wie ich schon gerade gesagt habe, die Tochter des Königs von Gondolin ähm, zur Frau nehmen konnte. Und das, obwohl er auch ein Mensch war.
0: Und nachdem schließlich dann von Morgoth auch Gondolin zerstört wurde und gefallen ist, sind sie zu den Mündungen des Sirion gezogen. Und dort hat er seine spätere Frau Elwing kennengelernt. Mit dieser Frau hat er auch zwei Söhne bekommen. Die werden später noch ein bisschen wichtiger. Sagen wir ein bisschen wichtiger. Das sind nämlich Elrond und Elros. Die sind uns bekannt. Mehr als bekannt. Vor allem Elrond nimmt ja auch eine tragende Rolle im Ringkrieg ein. Genau. Und... Ja, so sein Herz hat ihn immer schon ein bisschen zum Meer hingezogen, auch wegen der Erziehung. Also sein Vater war auch schon ein Freund des Meeres und er selbst ist sehr gut befreundet mit Kirdan. Sie üben beide denselben Beruf aus, nämlich sie sind Schiffsbauern. Und zusammen mit Kirdan fasst er den Plan, ein großes Schiff zu bauen und aufs
1: Meer hinauszufahren. Genau. Mit Kirdans Hilfe ähm bauen sie dann das Schiff Wingilot und er Rendil beginnt äh, Seefahrten zur Erkundung und vor allem auch, also er sucht gezielt ähm, nach Amman, den Ländern der Wala, um eben diese um Hilfe zu bitten, gegen um gegen Morgoth zu kämpfen. Er unternimmt insgesamt vier Fahrten, seine ersten drei Fahrten ähm, sind weniger von Erfolg gekommen gekürt und er findet einfach nichts. Und in der vierten Fahrt mit der Hilfe äh, Elvings findet er dann tatsächlich Amann. Da komme ich jetzt nochmal drauf. Ähm, ich habe es ja schon anfangs der Folge gesagt, ähm, dass Maedros Elwing einen Silmaril stehlen wollte. Und diese, also Elwing ist dann ähm, auf der Flucht vor Maedros ins Meer geflüchtet und ähm, ich glaube durch die Hilfe eines Walas, der ihr beistand, Ulmo, auch noch ähm, also in einen Vogel verwandelt worden und dann ist sie zu Rendiel geflogen und mit dem Schub, den sie mitbrachte, hat Rendiel es dann nach Amman geschafft. Als er dann Amman erreicht hatte, wollte er zunächst nicht äh, das Leben seiner Mannschaft, also seiner seiner Schiffsmannschaft und seiner Frau aufs Spiel setzen und dem Zorn der Wala aussetzen, weil er dachte, dass sie sehr erzürnt seien, dass er dann jetzt da an ihrer Küste anklopft. Und er wusste auch, dass es eigentlich verboten ist. Genau. Ähm, die haben ihn trotzdem begrüßt, ähm, was aber auch daran lag, dass er einen Silmarill dabei hatte und sie davon, ähm, ja, sage ich mal, ein bisschen beeindruckt waren und haben ihn dann angehört.
0: Genau, und sie haben den Entschluss gefasst, eben ihren Erzfeind, kann man es fast schon nennen, ihren bösen Bruder, wie auch immer, Melkor,
1: in seinen Treiben Einheit zu gebieten.
0: Genau. Und folgen Rendil oder gehen eben mit Rendil zurück nach Mittelerde, um dort das Zünglein an der Waage zu sein, da die Elben und die Menschen einfach gar keine Chance mehr haben, weil sie einfach so dezimiert sind und eben noch untereinander zerstritten sind. Also wenn die Waler nicht eingreifen würden, wäre das Land Melkor überlassen.
1: Eben. Und da Rendil das Gebot gebrochen hatte und trotzdem nach Amman gesegelt ist, durfte er in die eigentliche Welt nicht mehr zurückkehren, ähm, weshalb ihn die Wala ähm, ja schon fast auf, also erhoben, aufwerten ist, glaube ich nicht, das, das richtige Wort. Ich denke, er wäre schon gern noch mal nach Beleriand und Mittelerde zurückgekehrt. Ähm, das ja, verboten sie ihm zwar, aber dafür konnte er jetzt mit seinem Schiff Wingilot ähm, über das, ähm, aus, de, aus dem Meer in den Himmel steigen und im, im Himmel und im Weltall herumfahren. Ja, Rendi's Bitte schlossen sich dann die drei ähm, größten Völker der Wala zusammen, um in Mittelerde, also in Beleriand, nicht in Mittelerde, ähm, gegen, also ja doch schon auch Mittelerde, aber, ähm, halt nicht das Mittelerde, wie wir es jetzt aus dem Herrn der Ringe, ihr wisst schon, was ich meine, in Beleriand gegen Morgoth zu kämpfen. So haben sich dann die Vanya, die Noldor und die Teleri, die Noldor waren ja auch schon in äh, Beleriand ansässig, die Vanya und Teleri sind jedoch in Ammann geblieben, ähm, auf den Weg und sind mit ihren weißen Schiffen gegen ähm, Beleriand gefahren und kamen dann in der Bucht von Bala an. Und bei ihrer Ankunft schimmerten ihre Rüstungen in der Sonne so, stark, dass man das in ganz Beleriand sehen konnte und alle Elben sahen, dass dann die Armeen der Waler in mitleerde ankamen.
0: Und so ist es dann 583 im ersten Zeitalter zum Krieg des Zorns gekommen, dem größten und heftigsten Krieg, der vermutlich je über die Welt hinweggebrochen ist. Die Zahl der Orks von Melkor, die war so unglaublich groß, das hat alles, was vorher irgendwie gekannt war, war komplett überstiegen. Dazu hat er noch die ähm, Balrocks gehabt, hat er ja schon die ganze Zeit, hat er nur immer so ein bisschen punktuell eingesetzt. Und jetzt hat er noch dazu die Uroloki, die komplette Macht der Drachen, mit dem größten aller Drachen, mit Der Vorher war sein Vater schon mal eingesetzt worden, oder seine Mutter?
1: Ähm, Glaurung, der große Schrecken, galt ja bis dahin als ähm, der größte Drache und ähm, der Vater oder die Mutter aller Drachen. Und Ankalagon ist eben von seiner Größe noch mal wesentlich größer als Glaurung. Also wirklich der größte Drache, den man sich in Mittelerde vorstellen könnte. Also Smaug ist eine kleine Fliege im Vergleich zu zu Ankalagon. Ähm, und ja. Ja, genau. Und
0: Allein Ankalagon ist schon wahrscheinlich mächtig genug, um diese wenigen Elben und Menschen noch zu vernichten. Aber die Wala kommen, stehen ihnen zur Seite und zuerst mal treffen sie auf die Orks. Und die Orks sind halt, fallen um wie Fliegen. Also die Orks können gar nichts dagegen machen. Die werden einfach komplett niedergemetzelt von den Wala und. Auch die Balrogs können nur ganz kurz ein bisschen dagegen halten, aber die sind auch wirklich keine Gegenwehr gegen die versammelte Streitmacht, die da mittlerweile aufgefahren ist von der guten Seite. Lediglich die Drachen kommen dann zum Schluss ins Spiel und da wird es dann wieder ein bisschen. Das, das sieht es zuerst aus, als könnte Melkor doch noch einen Sieg erringen, weil die Waller sind sehr überrascht, dass überhaupt Drachen eingesetzt werden. Und dass sie vor allem so extrem zuschlagen. Die kommen mit Blitz und Donner und Feuer ohne Ende. Und da sieht es zuerst so ein bisschen aus, als könnte Melkor doch noch das Blatt wieder wenden, obwohl seine ganze Ork-Armee schon gefallen ist. Und dann tritt jedoch wieder unser lieber Erendil
1: ins Spiel. Genau, und der kommt eben dann jetzt mit seinem Schiff Wingelot, äh, das fliegen kann, angeflogen, und zusammen mit Torondor, der mit den Adlern Beleriand in die Schlacht eingreift, kämpft er Rendier gegen Ankalagon und Torondor gegen die Drachen. Und sie kämpfen einen Tag in den Lüften über der anv ehe dann er Rendier tatsächlich den Sieg gegen Ankalagon erringen kann, der dann bei seinem Absturz die tongoro also die äh, Vulkane würde ich es schon fast nennen, die auf Angband draufstehen, plattwalzt. Da wird dann nochmal deutlich, wie groß der Drache eigentlich war, wenn er dann so eine riesige Festung einfach unter sich begräbt und ähm, niederwalzt komplett. Ja, das stellt dann auch den Knackpunkt der Schlacht dar, denn mit dem Fall an Kalagons hatte Melkor nichts mehr, den Waler entgegenzusetzen und die können den dann schließlich gefangen nehmen und alle Untaten, die äh, Morgoth dann im Verlauf, des, im Verlauf des ersten Zeitalters über Beleriand brachte ausmerzen.
0: Er versucht sich erst so noch zurückzuziehen in seine allertiefsten Festungen und bet, also bittet um Gnade und Friede oder um Vergebung, aber ja, kann er sich jetzt auch sparen halt nach ein paar tausend Jahren, wo er da Unheil gebracht hat über die Welt und es wird keine, keine Feinden mehr mit ihm geraucht, Nämlich, er bekommt einfach die Füße abgeschlagen, wird mit dem Gesicht zu Boden geschleudert und mit der Kette Angainor, oder war es dieselbe Kette wie beim letzten Mal?
1: Ähm, ich weiß es gerade gar nicht genau.
0: Ich glaube, es ist dieselbe Kette wie beim letzten Mal, als er schon mal gefesselt wurde. Und er wird in die absolute Leere verbannt. Also da gibt es kein Zurückkommen mehr für ihn. Er ist einfach in nichts und muss da ohne Füße gefesselt ja, für alle Zeiten vor sich hin treiben. Was wirklich, glaube ich, mit Abstand das Schlimmste war, was ihm passieren konnte.
1: Ja, jetzt geistert er halt darum, kann sich nicht mehr bewegen, existiert und hegt seine bösen Gedanken.
0: Ja, und so ein paar haben dann doch überlebt, so ein paar Balrocks können entkommen
1: und sauren. Genau, Balrocks wie zum Beispiel äh, Durins Fluch wie man wie Gandalf dann in Moria zum Beispiel auch auf ihn trifft ähm, der Sieg hatte jedoch auch also brachte große Veränderungen über Mittelerde mit sich und zwar wurde nach dem Sieg Beleriand komplett geflutet und den Menschen die sich den Valinor an, also den den Valar angeschlossen hatten wird zum Dank zur Hilfe die vermutlich aber auch nicht nötig gewesen wäre. Also es ist, glaube ich, eher eine Geste des guten Willens ähm, der Wala, dass sie dann da den, ähm, ja, die Bemühen der Menschen, die da versuchten, noch mitzukämpfen, ehren und geben ihnen die Insel Númenor. Die anderen ähm, Gebiete Beleriands, die alle, also fast komplett Beleriand war, durch Tunnel von ähm, Angband aus Untergraben, und die Wala fingen an, das Ganze abzuschleifen. Marc und ich haben eben schon diskutiert. Wir haben uns gefragt, ob, ähm, ob sie die Festung oder das ganze Land ein, im ganzen Stück einfach so abgesetzt hatten und ins Meer versenkt haben. Oder ob das dann wirklich ein langwieriger Prozess war, der nirgends dokumentiert ist, indem sie dann das ganze Land abschleifen. Weil Beleriand wird ja komplett in den Fluten des Meeres untergehen. Und die blauen Berge, die den die dann später in Mittelerde den westlichen Rand zum, zum Meer bilden, sind ja hier in Beleriand den, das östlichste Territorium. Und da wird einem dann auch mal das Ausmaß bewusst, ähm, was da jetzt eigentlich alles versenkt wurde. Äh, was denkst du, Marc, wie ist es vonstatten gegangen? Ja, ich weiß nicht, ich denke so,
0: da das ja auch so ein bisschen den Übergang zwischen dem ersten und dem zweiten Zeitalter bildet, glaube ich schon, dass das ähm, so eine eine sofortige Aktion war. Also ich glaube nicht, dass da Jahre vergangen sind. Ich denke schon, dass das relativ schnurstracks ging. Und du?
1: Ähm, wenn ich jetzt einfach so von der Loa-Geschichte hergehen würde, dann würde ich das für den Effekt auch ähm, würde ich dem zustimmen, dass es auch direkt abgesenkt wu wurde. Wenn ich mir jetzt allerdings denke, da sind ja noch vier Elbenreiche beziehungsweise jetzt noch drei übrig... Ne, nochmal vier, nachdem ja dann unten äh, nochmal eine gegründet wurde nach Gondolin. Ja, Gondolin ist ja auch gefallen. Genau, Gondolin ist gefallen, die hatte ich in meiner ursprünglichen vier noch im Kopf. Dann habe ich mich auf drei korrigiert und dann nochmal auf vier erhöht, weil ähm, Gondolin ist weg, aber unten ist was dazugekommen. Hat es gerade einen kurzen Moment bei mir gedauert. Auf jeden Fall in den vier Reichen. Und in dem Menschenreich von Brefi gibt es ja auch noch Einwohner und die müssen ja auch noch evakuiert werden. Ähm, sagen wir einfach mal, dass sie alle blitzschnell rüber geschafft wurden nach Mittelerde oder eben nach Númenor. Und dass das Ganze dann in einem abgesagt wurde.
0: Genau. Und Númenor haben wir schon auch mal betrachtet in einer eigenen Folge. Werden wir hoffentlich auch bald. Endlich mal im Fernsehen sehen können.
1: Genau. Da habe ich heute Morgen auch dran gedacht. Ähm, Gibt es was Neues zur Serie?
0: Nicht, dass ich wüsste, dass es hier ja im Moment Drehstopp wegen Corona auch. Also es wird sich wohl noch alles ein bisschen verzögern jetzt wieder. Wir bleiben gespannt und wir bleiben dran. Ja. Ich hab Bock.
1: Das ist schade, weil ich habe dem Start der Serie eigentlich schon so ein bisschen entgegengefiebert. Und dass sich das Ganze jetzt dann immer noch weiter in die Länge zieht, das finde ich dann doch schon ein bisschen traurig. Ähm, ja, und so wie sich der Krieg des Zorns damit auch dem Ende neigt und somit auch das erste Zeitalter beendet wird und eher Rendil als Gil Estel oder der Stern der Hohen Hoffnung, der immer allen Elben in den späteren Zeitaltern äh, Hoffnung schenken wird, so schenken wir sie euch auch. <lacht> Unsere nächste Folge ist auch schon wieder in Aussicht. Da geht es dann weiter mit Elbisch. Das haben wir jetzt auch eine gewisse Zeit ein bisschen vernachlässigt, müssen wir uns eingestehen. Wir hatten auch jetzt in der Folge kein elbisches Wort. Das ist uns jetzt gerade mal so aufgefallen, aber ich fühle mich jetzt auch gerade nicht in der Lage, eins aus dem Hut zu zaubern, weil meine mein Elbisch-Vokabular dann doch noch sehr beschränkt ist. Das macht, denke ich, auch nichts. Ich denke auch. Ich denke, wenn wir dann eine ganze Folge Elbisch nachliefern, dann dürfte das alles kein Problem sein.
0: Man muss aber auch dazu sagen, wir hatten jetzt wirklich einen vollen Rucksack mit Themen die letzten paar Wochen. Also wir hatten wirklich, wir haben viel abgearbeitet und jetzt wird es nochmal Zeit für Elbig und ein bisschen weiter lernen. Deswegen guckt euch nochmal die letzten zwei Kapitel an auf unserer Webseite. Guckt euch das, die, die neuen Worte nochmal an, die wir gelernt haben in letzter Zeit. Und dann geht's nächstes Mal, vermutlich nächste Woche, weiter mit Elbig. Genau. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart, bei unserem Weg durch die Schlachten.
1: Und bis dahin. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.